0: CEO Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, co-animée par Alain Martin et Eric Cala, en partenariat avec Inextenso Finance. Bonjour
1: à toutes et à tous, bienvenue à bord de CEO Radio. Vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux et sur notre compte Twitter CEO Radio-TV. Émission spéciale depuis les assises de la parité 2023, organisée par l'association IWF, International Women's Forum. Avec moi pour co-animer cette émission et pour représenter justement IWF France, Pascal Carillaco. Bonjour Pascal. Bonjour. Merci d'être avec nous pour euh, axer peut-être les questions à nos invités un peu plus sur ce thème de la parité, justement. Et nous avons la chance d'avoir deux invités aujourd'hui. Bénédicte Danis, euh, directrice générale déléguée chez CETEC Bâtiment. Bonjour Bénédicte. Bonjour. Avec nous également, Grégory Viel, directeur général de CETEC TPI. Bonjour Grégory. Bonjour. Alors, entrant peut-être dans le vif du, du sujet, j'ai parlé de, de CETEC Bâtiment, CETEC TPI. Tout cela fait partie d'un groupe qui s'appelle CETEC, un groupe qui a une belle histoire. Hein, déjà, vous pouvez nous raconter un petit peu comment est né ce groupe et quelles sont ses, ses fonctions, son ADN, son, son sujet principal. Bénédicte
2: Alors, le groupe CETEC est une société d'ingénierie. Donc, cette société d'ingénierie est aujourd'hui représentée, comme vous l'avez dit, par Grégory pour la filiale Travaux Publics et par moi-même pour la filiale bâtiment. Euh, nous nous intervenons sur des grands projets, des grands projets de construction de bâtiments, d'infrastructures et d'aménagement urbain. Et nous menons toutes sortes de missions, notamment des missions d'expertise, de conception et de suivi de réalisation. Nous sommes environ 3500 collaborateurs répartis dans euh, 40 filiales, 20 en France, 20 à l'international. Ouais. Et aujourd'hui, on peut dire que nous comptons 35% de femmes, donc ce qui est relativement bien euh, par rapport, en fait, à la branche ou qui sont plutôt autour de 31%.
1: Donc, c'est important, j'imagine, pour vous d'être ici, d'être présent ici, dans le cadre des, des Tout à fait. de la parité. Aujourd'hui,
2: oui. c'est un grand jour pour nous. C'est notre première participation aux Assises de la parité.
1: Alors, bienvenue ici aux Assises de la parité. Grégory, vous voulez rajouter
3: Alors, pour parler d'histoire un peu, mmh. euh, ce groupe d'ingénierie a été créé en 1957, donc assez récent, finalement. Et en même temps, euh, déjà une oui, belle histoire. Oui, ans, oui. Son ouais. actionnariat est détenu à 100% par ses collaborateurs. Donc, ça, c'est un élément fort de notre ADN. Et euh, pour vous citer quelques références assez emblématiques et prestigieuses dans notre histoire, on peut citer euh, le Tunnel sous la Manche, le viaduc de Millau, ou encore plus récemment la Fondation Louis Vuitton. Donc notre euh, ADN sont les projets euh, à complexes à, autre, à haute technicité. Et, euh, et donc d'un côté cette haute technicité, cette expertise, et de l'autre côté un modèle d'organisation de société, par métier, à taille humaine, avec une chaîne hiérarchique courte, et des équipes-projets, et à tous les niveaux de nos, de nos sociétés et de notre groupe, on développe l'autonomie et la responsabilisation de l'ensemble de nos coéquipiers.
1: Et vous avez la chance de pouvoir travailler justement sur des, des, des choses, des bâtiments qui, qui restent dans le temps et qu'on qu a le plaisir, vous avez évoqué le, le viaduc de Millau, ça reste quand même un, un, un fabuleux... Euh, une fabuleuse représentation architecturale de, de, de ce qu'est notre patrimoine.
3: Et le travail de la, de la motivation de nos équipes est un travail qui est relativement facile devant la, la diversité et le, et le prestige et le côté emblématique de ces projets-là, tout à fait. Alors vous nous l'avez dit, une quarantaine
1: de, 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 de filiales, vous vous représentez deux des filiales. Quelle est la différence justement entre justement CETEC Bâtiment, que vous représentez Bénédicte, et CETEC TPI, que vous représentez vous Grégory C'est complémentaire, comment, comment ça marche Racontez-nous vos, vos spécificités peut-être.
2: Alors Bénédicte. en fait, chacune des filiales du groupe est, est organisée pour répondre vraiment à une attente donnée du marché, et donc, donc la, la filiale CETEC Bâtiment intervient principalement en fait, sur des projets de bâtiments à valeur ajoutée, des bâtiments complexes. Donc nous, avons, nous sommes intervenus sur des sujets comme la Fondation Louis Vuitton, euh, la Tour Montparnasse et puis des grands projets comme aussi la Bourse de commerce. Mais pas que dans ce domaine-là, nous intervenons aussi sur différents sujets et on se rejoint donc avec euh, CETEC-TPI notamment pour tout ce qui est infrastructure ferroviaire. tpi euh, Grégory développera, nous nous intervenons sur les gares du Grand Paris.
1: Et c'est important en ce moment, évidemment, avec les Jeux Olympiques qui arrivent l'année prochaine, Grégory.
3: Et j'ajouterais que dans le domaine des infrastructures, qui est une autre grande partie de nos activités, qui représente plus de la moitié de nos activités, on intervient en général à plusieurs sociétés, de manière totalement coordonnée et en équipe intégrée, avec nos collègues spécialistes du ferroviaire, avec nos collègues spécialistes du linéaire, spécialistes de la géotechnique, de l'hydraulique, et qu'on monte très généralement des équipes intersociétés en faisant facilement voler les frontières entre nous pour agir en mode projet.
1: J'ai vu sur euh, en regardant justement les, les différents projets que vous avez, les, les différentes choses que vous êtes en train de, de, de faire actuellement chez, chez TPI notamment, euh, les Jeux Olympiques, donc le, le, le village des, des athlètes, euh, l'agrandissement du métro aussi, sont des chantiers énormes, des chantiers extrêmement importants. Que, comment on arrive à gérer euh, des chantiers aussi importants avec des délais aussi courts je dirais, Parce que le, 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 tout ce qui est bâtiment, ça se construit sur du temps long.
3: Excellente question. Euh, on a beaucoup de projets, on a la chance d'avoir des projets qui sont à la fois très grands, alors on peut citer les transports publics du Grand Paris qui aujourd'hui euh, sont un peu sous le feu de l'actualité, l'extension du RERE, la ligne 14, la ligne 15, la ligne 16, la ligne 17. Et donc, euh, on a ces grands projets, on peut aussi citer le tunnel Lyon-Turin-Ferroviaire, on peut citer le canal Seine-Nord, on a ces grands projets, on a aussi beaucoup de petits projets, les gens sont attachés à être à la fois sur des projets à taille humaine où on peut avoir euh, beaucoup d'impact et euh, d'apporter son écho sur des très grands projets. On a à la fois nos compétences et notre expertise technique, une expérience des projets qui nous amène à être les meilleurs conseillers possibles pour nos clients. Et puis, on a au sein du groupe aussi des filiales spécialisées dans le management de projets et... On s'efforce de répondre à quatre enjeux, plus que trois avant, quatre enjeux aujourd'hui. Tenir dans les délais, tenir évidemment la qualité de nos, de nos réalisations. Mmh tenir dans les coups parce que c'est important et la quatrième composante de plus en plus développée est la composante environnementale et donc il faut qu'on joue entre ces quatre composantes et donc on a une grande souplesse, on maîtrise le grand écart avec beaucoup de, 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 de souplesse. Voilà.
1: C'est ça parce qu'il y a de plus en plus de contraintes hein, aujourd'hui quand on parle de, de construction. Alors vous êtes là vous nous l'avez dit pour la première fois ici aux Assises de, de la Parité et je sens Pascal qui bouillonne parce qu'elle a pas mal de questions à vous poser.
0: Oui, tout d'abord, bah, bravo pour ce que vous faites, hein, c'est magnifique, les, les, les bâtiments, sont, il y en a qu'on connaît bien. J'ai une première question pour euh, Bénédicte, bon alors j'ai bien compris qu'il y avait 35% de femmes qui étaient embauchées, c'est un peu provocatrice, hein, la, ma question sera un peu provocatrice, vous sentez-vous légitime en tant que femme pour diriger un groupe qui traditionnellement est quand même masculin
2: c'est une bonne question, effectivement. Euh, tout à fait, en fait. Aujourd'hui, euh, on se sent euh, légitime, même si c'est pas euh, si simple que ça au quotidien. Et donc, euh, finalement, on se rend compte que notre participation ici aux Assises de la Parité, c'est vraiment, en fait, dans cet objectif-là d'aider en fait l'ensemble des femmes à avoir cette envie et oser accéder à ces postes à responsabilité, surtout dans le domaine de la construction qui n'est pas forcément réputé pour être très euh, favorable. Mais 35%, c'est déjà un beau score, hein, bravo Oui, c'est un, un bon score, euh, surtout au regard en fait de ce qui se passe dans nos écoles d'ingénieurs, euh, de ce qui est notre plus gros vivier de recrutement. Aujourd'hui, il y a à peu près 30% de femmes, donc euh, effectivement, nous sommes une société d'ingénierie, constituée composée essentiellement d'ingénieurs, et donc il est difficile pour nous euh, d'aller au-delà euh, de ces 35% en l'état, et donc... Euh, on a vraiment envie, euh, en fait, d'encourager euh, les jeunes femmes à aller vers des études scientifiques, euh, à aller, en fait, faire des sciences, et ça, c'est le lycée, de façon à avoir un vivier plus large. Je vais rebondir, alors, sur une question, euh, peut-être pour Grégory. Quels seraient les conseils que vous
0: donneriez à une femme pour un entretien d'embauche dans votre entreprise
3: Et on en a beaucoup c'est vrai, vous en avez beaucoup Vous avez beaucoup de conseils ou beaucoup de femmes Beaucoup de conseils et ah, beaucoup pardon. de femmes aux entretiens d'embauche. <rire> oui, oui, non, mais effectivement, oui. comme dit Benix, malgré tout, euh, 30%, c'est déjà, enfin, on s'estime déjà plutôt, euh, plutôt vernis. On est dans un milieu, l'ingénierie, alors je ne voudrais pas le comparer à d'autres milieux dans la chaîne de valeur de la construction, mais hum. dans un milieu dans lequel on est équilibré entre la conception et la réalisation. Et donc, euh, on a quand même la chance d'avoir une certaine attractivité par les métiers qu'on propose, par les ambiances qu'on propose, par l'autonomie dont je parlais tout à l'heure qu'on a dans nos équipes projets et dans nos filiales. Donc finalement, quand on parle projet, quand on parle... Alors on a, on a développé depuis quelques années chez nous la notion d'ingénieur et citoyen où on parle à la fois du projet et je dirais de la, de la te grande technicité de nos projets, et euh, du sens de ces projets, de l'inspiration, et de là où on a envie de les emmener. Et finalement, quand on parle de ça, euh, qu'on parle de ça à des hommes ou à des femmes, je dirais, euh, avec la même motivation et la passion qui nous anime, euh, je pense et j'espère qu'on arrive à être aussi attractif en donnant l'impression que c'est finalement aujourd'hui, dans l'état dans lequel on est, un métier qui euh, est de nature à permettre à tous de s'épanouir et à toutes de la même manière. Alors, je n'ai pas de conseils spécifiques. Je vous vois un peu déçu, oui. Mais euh, parce qu'en fait, j'ai envie, moi, mais c'est peut-être mon, peut mon filtre d'homme, de, de me dire qu'aujourd'hui, euh, c'est aussi ouvert pour les hommes et pour les femmes à partir du moment où elles arrivent jusqu'à nous, comme le dit Bénédicte. Et à partir de là, je dirais, on a des parcours aujourd'hui et le pourcentage dont on parle, c'est un pourcentage qui est plus vaste dans les jeunes générations que euh, dans les plus anciennes. La difficulté qu'on a, c'est qu'effectivement nos, nos, nos experts et nos managers projet très installés, là, le pourcentage d'hommes est plus élevé mais euh, ça diffuse et ça diffuse de plus en plus vite avec euh, les générations qui arrivent depuis maintenant euh, même, je dirais, 15 ans euh, et qui équilibrent beaucoup les débats. Merci. Bénédicte, Bénédicte Moi, oui. moi j'aurais qu'un
2: conseil, c'est oser ne, 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 ne vous censurez pas, en fait... Euh... Le monde est là pour vous.
1: Mais quand on, quand on, on a comme ça quand des, des candidates qui arrivent plus peut-être, enfin moins que des, des candidats, est-ce qu'on a tendance à les privilégier ou pas C'est difficile comme question.
2: En, en fait, euh, on est vraiment très attaché à, 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 à une vraie égalité des chances pour tous et c'est la richesse aussi de la diversité. Donc c'est vraiment toutes les candidatures sont examinées avec le même soin. Mmh, voilà, c'est pas un critère forcément. Enfin, euh, bien sûr que c'est un critère, mais c'est pas le, le seul critère qui fera. On va y regarder vraiment les compétences de chaque personne et s'attacher à ce qu'elle ait vraiment les bonnes compétences. Pascal. Oui, donc euh, être une femme n'est pas un frein, au contraire. Pas du tout. <rire> Juste euh, en
0: quelques mots pour conclure, est-ce que chacun, de chacun et chacune d'entre vous pourrait nous donner euh, vos trois prochains objectifs pour une parité au sein de votre entreprise?
3: Ah, vous avez bien fait de venir, En, hein, une, minute, c est, c est... en une
0: minute, évidemment.
3: <rire> Le premier qui me vient très vite à l'esprit, c'est euh, évidemment euh, de réussir à féminiser euh, nos comités de direction et nos comités exécutifs. Je pense qu'on ça, on a en tête que c'est un de nos principaux enjeux. Continuer à dialoguer, à mettre en valeur les bons exemples en interne, euh, et il y en a. Et les valoriser, finalement, euh, c'est pas difficile, mais ça paye. Euh, et puis je dirais continuer à travailler, comme on le fait avec l'ensemble de la branche de l'ingénierie, euh, sur charte de la mixité, euh, formation, accompagnement, euh, et ça c'est déjà bien en marche, donc euh, je suis très optimiste.
1: Formation qui est un aspect important, hein, effectivement, vous l'avez évoqué tous les deux, euh, c'est vrai que c'est un aspect oui. que vous levez mettez en avant les, aussi. Levez
2: les biais, les biais conscients et inconscients individuels et collectifs, ça c'est ouais, sûr. Ouais. Bénédicte. Moi je rajouterais, enfin, dans les, les sujets je suis tout à fait d'accord avec ce que dit euh, Grégory euh, moi je pense qu'il faut euh, donner un environnement favorable pour que les femmes osent et ne s'auto-censurent pas euh, il faut également euh, travailler encore davantage en fait euh, sur euh, la, la discrimination, les biais que les, les autres peuvent rencontrer les biais que les femmes elles-mêmes rendent vis-à-vis en, d'elles en vis -vis mais aussi les biais de tous les autres collaborateurs et puis surtout, euh, favoriser l'accès aux études scientifiques pour les jeunes femmes.
1: C'est important. Merci beaucoup, merci à tous les merci deux, Pascal. merci Bénédicte, merci, merci Grégory, merci. merci Pascal. Et également, c'est la fin de ce numéro de CEO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn, et rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité. Encore merci.
0: L'invité de la semaine de CEO Radio, une production B2B Radio.TV, en partenariat avec In Exenso Finance.